0: 世界之大，真是无奇不有。你是不是也曾经遇到过一些事情，或者曾经听闻过一些用科学跟逻辑学解释不清的事情？很多时候，这些不可思议的事情呢，会给你带来恐惧。不过，它们往往不存在于我们的现实空间，而是存在于小说和影视作品里边。我这个系列节目呢，就是要和大家讲述一个叫做……都市恐怖病的世界，在这个世界里，任何不可思议的事情都有可能发生，而你或者我都有可能成为主角。在都市恐怖病的世界里，主角往往会被一些未知的事件或者现象所裹挟，连他们自己也分不清楚什么是真实，什么是幻觉，甚至还有一些人因此而得到了特异的能力，也就是超能力。如果能让你选择一个超能力去拥有的话，你会选择什么？呢？我大概率会选择读心术吧，因为做事就不用这么麻烦了嘛。我们这期节目的主角呢，也获得了一个超能力，但是这个超能力对他而言，不知道是好事儿还是坏事儿。这样吧，我们一起进入这一期的都市恐怖病，来看看主角身上。到底发生了什么不可思议的事儿 ？Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《都市恐怖病》，我是主播阿甘。哎呀，好久没有录制这个系列了，然后有不少的听众朋友最近这段时间都在跟阿甘催更，说《都市恐怖病》系列什么时候更新啊？啊，今天就给大家来录几期有个事儿得跟大家讲啊。都市恐怖病系列的音频呢，从这一期开始，我们就脱离开硬核电台的主专辑了，独立成章。我在某几个大型的 FM 平台上面都单独建立了都市恐怖病的专辑。如果有想系统性的来收听这个系列节目的朋友们，记得单独订阅一下。再有呢，就是如果你没有呃某山某水果，然后某昆虫。还有什么某某什么某某某 OS 手机里边那个自带的播客软件的话，也可以到我们的公众号平台“硬核班长”上面来进行收听，它也是有单独的专辑的。我放到了小程序里面去，点击我们自定义菜单最后一栏里边的小程序。如果你是安卓手机，选安卓小程序；苹果手机选苹果小程序，就可以在线收听了。阿甘今天录制的这一期节目呢，是《都市恐怖病》系列当中的《异梦》。它是承接自冰箱的一个故事，然后这个故事它不是一个会令人舒服的故事，当然都是恐怖病里的每一个其实都有可能会引起听众的生理性反感，但这个故事尤其有意思，是我个人认为都市恐怖病的长篇当中写的最精彩的。这个故事发生在日本的东京，一个充满着欲望、邪恶与不安的都市。当然，在我们很多人的印象当中，它也是一个富有着流行文化魅力的城市。这个故事呢，它有很强的独立性，哪怕你没有看过之前我制作的，呃，《羊群森林》、冰箱和《恐惧炸弹》。你基本上也能看得懂，但是如果你有看过或者说收听过我之前制作的那些节目或者说原著的话啊，你能够一上演就把整个故事的脉络把清楚。因为《异梦》这个故事比较长，而我们现在又单独制作了专辑，所以从这一期开始呢，我不太会因为赶工而缩短或者说省略小说当中的嗯文字描写。会做一个详细的类似于有声书的故事分段贴送给大家，每段的时长可能在半小时到一小时之间，希望大家可以听得开心。当然，还是那句话，如果觉得我讲的有意思，欢迎大家去读读原著。然后我们就开始进入故事了。像猫一样，它的步伐柔软、干脆，每一步都轻轻地落在走廊瓷砖上，没有一丝一毫多余的动作。因为他不需要，即使走到了玄关前，他也没有浪费一秒钟在调整呼吸，去缓和该有的紧张。紧张，应该是兴奋吧？虽然这已经不是第一次了，但一想到待会儿即将发生的事这个男人还是兴奋的全身都起了鸡皮疙瘩。尤其是听到这间公寓的门后传来孩子的嬉闹声，这就更让他振奋了。情报是正确的。一家三口，他敲下了门。片刻，谁啊？一个男子的声音似乎正从门后窥视着他。哎，您好，呃，这边有个包裹需要您签收。他晃了晃手中的白色包裹，友善地说：“包裹。”门后的男人咕哝着将门打开，可正欲接过那白色包裹的时候，门外的陌生人。伸出强而有力的右手，啪，把男主人推倒在地，然后一个箭步踏进屋内，反身就锁上了门。你你是谁？倒在地上的男主人看着陌生人手中的手枪，惊慌地问：“我。”陌生人笑了，打开包裹，这是送给你们全家的。男主人一身冷汗，完全不明白这个陌生人的意图。他是强盗吗？哎，你现在迟疑喽，犯规！陌生人摇摇头，抠下扳机，灭音枪的咻,咻咻咻，声音穿过男主人的右脚踝，男主人仿佛听见了脚骨的爆裂声，紧接着就痛的晕了过去。坐在电视机面前看《神奇宝贝》的小男孩吓得大叫，而穿着围裙从厨房里冲出来的女主人也惊的是双腿发软。幸亏及时扶住了餐桌，她看见自己丈夫的脚旁散射出了一堆鲜血。大家好，恭喜你们家抽中了《欢乐家庭团结计划》的游戏大奖，现在游戏要开始了。陌生人弯下腰，捏了捏男主人的眼皮，说道：“哎，起床了，不要想装死，这枪不可能要了你的命。”男主人挣扎着，匍匐来到了小男孩身边，搂住心爱的儿子，脸色苍白地说：“您，啊、您要多少钱，你都可以拿，但请您不要伤害我的家人。<笑>”好一个爱家的男人，很好，游戏就是要这样玩才好玩。陌生人点点头，看着美丽的女主人，彬彬有礼地说：“现在。”请你们一家三口一起坐在地板上好吗？女主人扶着墙，颤抖地走到丈夫跟儿子的身边坐下来。她现在看来特恐惧，紧紧地攥着自己丈夫和小男孩的手。这一家三口呢，就看着眼前这位高大的陌生人。陌生人一屁股坐在沙发上，饶有兴致地看着地上的三个人说：“首先，我不要钱。”我也不要命，我只想请大家陪我玩一个游戏。如果大家都表现好的话，我就会安安静静地离开。可相反，如果你们输了游戏，我只好勉为其难地带走你们往后的人生。现在，宣布游戏规则的第一条：每个人都必须对我的要求立刻做出回应。如果你违反规则，就得挨一个枪子儿，听懂了吗？地板上的三个人点头如捣蒜。很好，看来你们都很有希望过关啊。我先介绍一下我自己，我叫做 Mr. Game， 你们可以叫我游戏先生。今年的年纪呢是个秘密，职业是游戏管理者，是一个充满爱心。尊重游戏规则的新好男人。下面我要你们每个人也做一下简单的自我介绍，就从你开始吧，男主人先生。男主人脸上尽是斗大的汗珠，吃力地说：“我，我，我叫梅图二雄，在建设公司上班，今年三三十六岁。”游戏先生点了点头。眼光移到了女主人身上，女主人深呼吸，努力平静下来，说：“左柏京子，家庭主妇， 3 4岁。”游戏先生点点头，温柔的看着正噙着泪珠的小男孩。小男孩害怕极了，他结结巴巴的，居然说不出一个字。精子紧张的抱住小男孩，恐惧的说：“小孩子太害怕了，让我帮他介绍吧。”游戏先生皱着眉说：“那也可以，不过叔叔要小小的惩罚一下不乖的小朋友。”晶子紧紧的搂住小男孩，急声说：“您原谅他吧，他叫梅图秀行，今年九岁，刚念小学三年级。拜托您别对小孩子动粗。”游戏先生苦笑着说：“也好，为了游戏的进行顺利。”我就先吃点亏吧，精子。如果你能够把包裹在三十秒之内打开，秀行的身上就会少一个枪眼开始，三十，二十九，二十八。随着声音的响起，精子一把抓起地上的包裹，像疯子般又咬又撕的。不多久，就把包裹撕开，喘着气儿看着沙发上的游戏先生。嗯。十五秒，很好，秀行，长大以后记得要好好孝顺妈妈哟。游戏先生又接着说：“现在换你来表现了，小朋友，来告诉叔叔，包裹里面有什么？”秀行的胸口剧烈起伏，闪电般抢答道：“枪、老虎钳、数学本嗯，答对了，修行。你数学好不好？普<笑>普多多。游戏先生点了点头，眼光扫视三人，说：“现在我宣布游戏的玩法，你们要注意听哦。我只说一次，这是一个家庭伦理大团结的合作游戏。游戏的成败要看你们是否能用心的为对方着想，为对方付出。如果你们……”是一个好家庭，这个游戏将会带给你们前所未有的亲密。如果你们只是一个表面幸福的丑陋家庭，那么这个游戏就只能为你们的人生打上句号。我这样说，大家听懂的话就来鼓掌吧。二熊精子、秀行紧张的鼓掌。二熊心想：“哎呦，也许这哥们是个疯子吧。”只要我们配合一下，说不定能逃出生天。想着想着，不由得在妻子手心上画了一个爱心符号，鼓舞着恐惧不安的老婆。我现在要分配给你们每个人一项任务，达成了就可以救另一个人，而相反的，失败就会使另一个人为你丧命。首先是修行，来。拿起包裹里的数学习题本，告诉叔叔：“这是哪一个年级的作业本啊？”“是，是国小二年级的算术本。”“嗯，二年级的算术，对三年级的你来说应该很简单，对吧？”“我希望你是个用功的孩子，因为接下来半个小时里，你要写完一到三十页的算术题。”错的题目不能超过五个，否则你妈妈的脑袋上边就会多出了一个洞，血会像火山一样爆出来。小朋友，你看过火山爆发吗？秀行紧张地摇了摇头，看看作业本里边的数学题，又看了看母亲京子一眼。等我说开始的时候，你才可以开始写。不过你先不用紧张，现在先赶快闭上眼睛，回想一下二年级老师教你的那些算术法则。接下来是美丽的家庭主妇京子的任务，来，拿起包裹里的老虎钳。京子拿起老虎钳，心中纳闷：自己的任务跟老虎钳能有什么关系？游戏先生叹了口气说。京子女士，很抱歉，必须这么告诉你，你必须在三十分钟以内，把自己嘴巴里所有的牙齿都拔光，一颗都不许留。如果拔不完，你的宝贝儿子就看不到明天的卡通了。精子听完，心中惊骇莫名。看着手中这把乌金的老虎钳儿，又看了看身旁摇摇欲坠、快要昏倒的秀行，他的心都凉了。这种感觉可以说是绝望吗？不，这时候绝不能绝望，因为这关系到儿子秀行的命运。游戏先生怜惜的看着惊疑不定的精子，又说道：“没关系，你也不一定需要拔掉自己嘴里所有的牙，儿子再生一个不就有了吗？”男主人二熊将这一切看在眼里，心中的愤怒简直炸开了胸膛，甚至忘了脚踝上的痛苦，正想破口大骂时，却又生生把快到嘴边的恶言吞下了肚里，因为他想到，在脱险之前，绝不能惹毛这个随便开枪的冷血暴徒。游戏先生看着头低低的二熊笑着说：“二熊先生。”你的任务就更艰巨了。来，捡起包裹里的枪，我来说说你的任务。二熊捡起了包裹里那把银色的短枪，感觉沉甸甸的，感觉不像是假枪啊。这是一把货真价实的掌心雷手枪，我已经在里面装上了两颗子弹，你可以打开来确定，自己检查检查。至于装两颗子弹的意义，是想让你有一个开一枪的机会，去确定是否是真枪，再好好考虑你的任务该怎么执行。不过，如果你想省子弹的话，那有你。你身为一家之主，现在应该很恨我吧？你也许会想，如果能抢下我手中的枪反击，那该有多好。又或者。你只想让这个噩梦赶快过去，是不是？可是你应该很明白，自己老婆跟儿子现在正处于危险当中，是吧？所以，你可以自由选择要如何使用手里边仅有的两发子弹。如果你想杀我，等会儿你可以试试。当然，你并不需要事先告诉我就可以开枪，不过。要是你做出这个选择，我一定会反击的，说不定你反而死得更快，而且你有很大的机会可以杀死我。但要是万一我反击时没打中你，却打中了你的老婆跟儿子，你也要悔恨终生，对吧？二雄沉默不语，仿佛在思考着什么。游戏先生耸耸肩，又说：“再有。”你的任务就是，当你的老婆或儿子没能达成任务的话，就帮我开枪吧，因为我实在不忍心这么做。当然了，如果你只想杀了我，那也不必执行任务了。此时二熊不语，看看掌心雷，心中已经有了盘算。好，如果。要是真要我杀了老婆跟儿子，还不如冒险试试。所以，在精子跟秀行的任务结束出来之前，我只要拿好枪，就有机会打死这个变态。游戏先生看着若有所思的二熊，颤抖不已的精子，焦躁不安的秀行，开心的说道：“游戏正式开始，计时三十分钟。”秀行拿起铅笔，迅速翻开数学本的第一页，看见密密麻麻的加法、减法计算题，打起精神，前所未有的紧张算数。他没有时间紧张，因为这关系到自己母亲的命运。如果你想让一个小孩子快点长大，或许用枪威胁他是一个好办法。不过精子可就惨了，一个人大约有28颗牙齿。要他在三十分钟内拔光，也就是说，平均一颗牙只能花一分钟去对付。这个伟大的母亲就拿起了老虎钳，往自己的嘴巴里塞，夹起大门牙，使劲往下一扳，但门牙只是晃了一下，却疼得精子眼泪蹦出，跪倒在地。精子二熊难过的快要发了狂，掌心雷手枪上全都是愤怒的汗。游戏先生关心地说：“要不要紧？我看还是算了吧。反正秀行这种只会看卡通的笨儿子，现在正好趁机会除掉。”精子看见秀行含着眼泪拼命的算数学题，一咬牙，双眼暴瞪，拿起老虎钳钳住大门牙，在惨叫声中就将自己的门牙硬生生地拔掉了。鲜血自口中长流而出，而他本人呢，也差点要晕倒。这就是母爱，懂了吗，修行？修行看着向他说话的游戏先生，点了点头，眼泪滴在了习题本上。而精子知道自己的时间紧迫，于是又拿起了老虎钳，忍着剧痛蜷缩在地上，把自己另外一颗大门牙生生的掰断了。而这一次。精子疼的是满地打滚，二雄看着自己的妻子和儿子忍受着这样非人的折磨，鲜血都快呕了出来，但也因为右脚踝的伤口不断失血，他的脑袋昏沉沉的。他自己盘算着，不行，就算是牺牲，也要保护母子的周全。同时，他也把希望寄托在隔壁邻居身上。二雄一家住的这层楼啊，一共有三户人家，其中三井一家呢上星期出国度假还没回来，而紧邻着他们的藤井一家，现在应该是晚餐，现在应该正在吃晚餐，而藤井树先生呢是东京警视厅的刑事小队长。虽然这栋公寓的隔音很好，楼上楼下之间绝少听到彼此声响，但藤井家就在隔壁，希望。太太的惨叫声能引起藤井树先生的注意，好过来救援。精子和二熊其实也是一般心思，他看见游戏先生没有阻止自己惨叫的意思，也就放开喉咙哭嚎，一面继续将自己的牙齿猛力摘掉。时间只过了十一分钟。精子居然已经把八颗大小门牙、四颗犬齿全给拔掉了，当然，他的嘴巴里全都是模模糊糊的血块。令人疯狂的剧痛、失血、压力，让精子的神志逐渐脱离现实，甚至怀疑这是一个不折不扣的噩梦。但是，哪有这么疼还醒不过来的噩梦、啊？游戏先生看着精子厉鬼般的样子，鼓掌说。没有一个牙医比你厉害，简直是神乎其技啊，以后你们一家人不必看牙医了，给你老婆拔就行了。不过，现在困难才刚刚要开始，你应该知道，后槽牙是最难对付的，而秀行也是。习题后实验是直接的连算乘除法，也比较困难，你们要加油哦。没错，精子痛到撞墙，甚至痛到身体像陀螺一样旋转，好不容易才把一颗后槽牙拔出来。而这一颗后槽牙却耗了他整整两分钟。秀行的眼睛没离开过习题本，因为他不敢，因为妈妈也正在为着自己的小命而搏斗着。此刻的他正经历了人生中最重要的时刻。除了快速的把眼前的数学题算好之外，他还记下了一个愿望，就是以后要成为一个好警察，打击罪恶，把这些变态坏人通通都给枪毙掉。真让人感动啊！你们是一个相亲相爱的好家庭。游戏先生赞许地看着他们。时间一分一秒的流逝，最后倒数五分钟的时候，秀行已经写到了第二十七页。可是，精子捶墙顿足、打滚抓头发的结果，却还有七颗槽牙没能拔出来。他仿佛用尽了身上的每一滴肾上腺，握着老虎钳的双手也虚浮无力，连哀嚎都转成小猫一样的低音。但精子看见浑身湿透的宝贝儿子，只好竭力用右手搁着窝夹着老虎钳，一转一扭。死命的将根深蒂固的槽牙拔出来。秀行没有抬头，也不再流泪，只是轻轻地说：“妈妈，没关系，我知道你已经尽力了，我不会恨你的。我是好孩子，好孩子只会上天堂。真的，你跟爸爸都要好好活下去。”听到儿子的声音，精子的眼泪流了下来。一个小孩子竟那么贴心，在自己生命受到这么可怕的威胁时，却还想安慰无能的父母。镜子吞下大口的鲜血，发狂似的将自己的槽牙当作螺丝，一旋一旋地用老虎钳转开，把自己槽牙根旁的肉都搅烂了，鲜血鼓鼓地冒出来，在洁白的地板上画出热情奔放的抽象艺术。此刻。二熊悄悄搬开了保险，等待着时间终止的那一刻，向暴徒开枪。他觉得这个游戏先生真是个不折不扣的变态。可是，既然他给了二熊机会杀他，二熊绝不能客气。他想着，等会儿他一边开枪一边扑上去，就算咽下最后一口气，也要紧紧抱住凶手，好让精子跟秀雄有足够的时间跑到藤井家去求救。时间紧迫，秀行突然放下自动铅笔，大喊：“我写完了！”此刻，秀行才抬头，看见了摇摇晃晃的母亲。游戏先生微笑着读秒：“嗯，好乖啊！现在就只剩下精子太太了，还有三十秒，你要加油！”哦。但精子还有三颗槽牙没拔出来。屋里空气焦灼的，就快烧起来了。正在这时，只听见二熊一吼：“逃！”他忍着脚痛，奋力的拔地而起，扑上游戏先生，扣下了掌心雷的扳机。砰！血肉炸开，鲜血飞溅在游戏先生的脸上，而二熊呢，不敢置信的看着自己的右手腕。就在二雄向游戏先生开枪的时候，那把掌心雷手枪像一枚小炸弹一样爆开来了，把二雄的手掌生生炸碎。这他妈根本就是一场骗局！这把掌心雷不能发子弹，而是一把改造过的爆糖枪。游戏先生一脚踹开了充满怨恨的二熊，看着拔路而逃的秀雄和京子，向他微笑着说：“哎，二熊先生。”你怎么那么调皮啊！他手中的枪火光一瞬，二熊本想用来抓住游戏先生腿的左手就齐肩而断了。游戏先生蹲下来，将枪管顶着二熊的肛门说：“我看过一部黑帮电影，里面说，要是子弹从人的后门打进去，那个倒霉鬼要熬二十七分钟才会全身痉挛抽搐着死掉。你等一下。”记得告诉我这是不是真的。二熊的身体抽动了一下。游戏先生站起来看了看手表，说：“嗯，二十七分钟，加油，你应该是能办到的。”他走出大门，藤井家的门口，京子抓狂似的按着电铃，而秀行焦急地说：“妈妈，妈妈，我们快跑到楼下去吧。”此时，京子敲着防盗门，乱拉门瓣，儿，竟然把这门给打开了。这门没锁。京子没有细想，惊喜的拉着秀行进入门内，迅速反锁上门。可正想找电话报警时，却看见藤井先生和藤井太太都坐在餐桌旁边一动不动。藤京子的话还没说出口，他双腿立刻就发软。内心的恐惧也沸腾了起来，因为藤井树先生和藤井太太的身上到处都是割痕，整个餐桌跟地板上都是浓稠的血水，而空气中也凝滞了令人作呕的腥味儿。子用手挡住秀行的眼睛，安慰四肢发软的秀行说：“不,不，要怕，没事，刚做的，我们赶快。”打电话报警！秀行听到了京子满口模模糊糊的口音，想到妈妈刚才痛苦的拔牙，不禁热血上涌，说：“妈妈，我会保护你的。”保护谁呀、啊？声音响起，这是游戏先生的声音。京子跟秀行蓦然回首，只见游戏先生高大的身影就立在门边，而手里边。拿着一串钥匙，显然这是藤井家的钥匙。游戏先生看见藤井一家的惨状，苦笑着说 ：“Mr. Creaky 实在是太规矩了，老是喜欢在人身上雕刻，切切堕堕的，真是太脏了。事到如今，反抗已是多余。”精子紧紧地搂住秀行，闭上眼睛，等待子弹贯穿自己脑袋的那一刻。砰！精子的怀里湿湿的，他几乎没有痛苦。当然，他不可能有痛苦。精子睁开眼睛，只看到秀行的脑袋降成一团，而乳状的流体流满自己的怀中。哎，秀行救了你。你却救不了秀行，下次哎，多练一练。平常怎么着也得学会拔牙，不是？以备不时之需嘛。<笑>游戏先生痴痴地笑着说。精子没有回话，事实上，他也没办法回话了。连番的惨剧已经让他的精神接近崩溃。游戏先生很了解这一点。所以他放心的转身离去，在路过梅图家门口的时候，他好像突然想起了什么，走进梅图先生家里，蹲在死去的二熊的身体旁边，仔细的观察，死透了，才五分钟就死的不能再死了。哎，你这个人啊，就是不肯努力，一点耐心都没有。游戏先生不屑地看着这具残缺的尸体，说道：“游戏结束，赢家 ，Mr. Game。”诸位现在听到的呢，是《都市恐怖病异梦》当中的第一个案子。在这个案子中，似乎出现了两个凶手，一个叫 Mr. Game， 游戏先生；一个叫 Mr. Crazy， 疯狂先生。疯狂先生只漏下了作案线索。没有露出自己的真面目，而游戏先生呢，主导了刚才我向大家表现的这个故事的全程。异梦这个故事就是从这个案子开始延展起来的。在我随后给大家制作的段落当中呢，异梦这个故事会有几层反转，而 Mr. Game 和 Mr. Crazy 他们的身份也将逐渐被揭晓，并且勾连起之前羊巨森林和语言恐惧炸弹冰箱的故事。大家敬请期待。哦，对，还有一点，《异梦》这个故事呢非常有意思。它在每一章的结尾会有一个《都市恐怖病冰箱》的后记。这些后记每一次出现只有几句话，但是呢却可以勾连《都市恐怖病冰箱》当中女主角廷玉来到了东京之后发生了什么。而廷玉会在随后《异梦》的主故事线中与游戏先生相遇，所以在阿甘制作的每一期都市恐怖病《异梦》专辑声音的结尾，我会给大家补充小说写到这一段的时候，《冰箱的后记》已经进行到哪一个段落了。接下来就是《异梦》当中第一期《冰箱后记》的内容。廷玉看着眼前的黑帮老大说。一艘船， 2 0 0万旅行支票，日币100万的现金，明天晚上七点，东京。而黑帮老大阿高看着地上的四只手臂跟满地打滚的手下，茫然的咕哝道：“一艘船， 2 0 0万旅行支票，日币100万现金，明天晚上七点，东京。好，没问题。”《冰箱后记二》是庭羽和博奇两个人的一段对话。婷雨向博起说：“我明晚上就要走了。那那东京会下雪吗？现在应该不太会。那实在太可惜了。那就这样吧。祝你考上好大学。啊？哦，对，怎么了？这是我的住址跟 email、哦。如果有坏人欺负你，你就寄信给我，我过去救你。这是我贯彻的正义。不对。”这不叫正义，这叫友情，啊！可是我比较喜欢当救星啊，我不是当朋友，救星也可以当朋友啊，真的吗？真的。小船上，廷玉看着满天的星光，平静的海面仿佛预告未来的波涛起伏。他不知道自己为什么身体里隐藏着第二个人格。更不知道为什么第二人格身上有那么强大的力量，他也不知道自己虚假的记忆是被谁灌注进来的，还是说自己真的曾经发生过痛彻心扉的真实。他也不知道，如果自己真的发生了矛盾，那自己将归于何处？他的存在是不是只是一场笑话？想来想去，他开始由衷的期待，期待。在自己身上发生的这一切，只是一场误会，因为他实在不希望，自己身体里的那个人格，曾被那样的伤害。